0: Y les invito a que por favor abren sus Biblias conmigo en el Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en el capítulo 5, Juan capítulo 5, versos 1 al 14, listos? Bueno, Juan capítulo 5, versos 1 a 14 dice así. Después de esto, se celebraba una fiesta a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos pórticos, en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, Ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estante después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era eh, día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado. Es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camillo, camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que en esta noche sea tu espíritu quien nos dé el entendimiento, tanto para proclamarla como para escucharla y aplicarla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El famoso pastor y teólogo A. W. Tozer dijo, lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante de nosotros. Repito, lo que viene a nuestras mentes, el primer pensamiento que viene a nuestras mentes cuando pensamos acerca de Dios es lo más importante acerca de nosotros. ¿Cuál es el primer pensamiento que usted tiene cuando usted piensa acerca de Dios, la respuesta a esa pregunta puede decir mucho acerca de quién verdaderamente Dios es para usted y mucho acerca de quién es usted. Y no estoy haciendo referencia a las preguntas, a las respuestas que de pronto podemos dar de escuela dominical o de pronto a las experiencias que hemos tenido o de acuerdo a las bendiciones que hemos experimentado, o aún quizás las respuestas que hemos aprendido en Fundamentos de la Fe. Les estoy hablando de su entendimiento, de ese pensamiento, de ese corazón que controla su vida, que llena de esperanza, amor, gozo su vida. Si bien, no hay, si bien es cierto que no hay palabras suficientes para describir quién es Dios, en este texto que acabamos de leer, hay dos aspectos acerca de la persona de Cristo y de Dios que deberían venir a nuestra mente y permitirnos entender quién es Él. Este entendimiento de estos dos aspectos que vamos a estudiar en un momento, su misericordia y su poder, nos permiten y nos invitan a Depositar absolutamente toda nuestra confianza, nuestra vida en un Dios que es totalmente poderoso y a la vez absolutamente bueno, absolutamente misericordioso, bondadoso. Piensen por un momento en el poder de Dios, el esplendor del universo, la inmensidad de todo lo creado, aún la perfección del cuerpo humano, la majestad de la creación hay más de 100 billones de galaxias que demuestran la grandeza y el poder de Dios. Son incomprensibles, insondables para la mente humana. De acuerdo con los científicos, la grandeza, la profundidad de la célula humana es aún mucho más grande que ese universo. Hay más estrellas y planetas que granos de arena en el, en el mar. Entonces, quien quiera que sea Dios, Él debe ser demasiado poderoso, infinitamente poderoso. Pero, ¿saben? Así como Dios es poderoso, eterna e infinitamente poderoso, así Él es misericordioso, bondadoso y bueno. El poder y la misericordia, la bondad, son dos atributos que no tienen armonía en las personas humanas. Hay muchas personas que han sido muy poderosas, pero han terminado siendo ¿qué? Tiranas, duras, crueles. Pero hoy, este milagro que acabamos de leer y este texto que vamos a estudiar, nos permite ver cómo en la persona de Cristo Jesús estos dos atributos son totalmente consistentes con ese amor que solamente Dios, el Padre, puede tener. Y este, este texto que vamos a estudiar hoy es muy especial para mí, porque de alguna manera refleja mi vida. Y espero y oro que la suya también. Y es así, este texto que acabamos de leer esta historia, esta narrativa debería reflejar la historia de su vida. Personas como ustedes y como yo que hemos experimentado la misericordia y la gracia, el amor de Dios. Habiendo sido pecadores, habiendo estado en la muerte, en el pecado, Él nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo Dios no solamente ha sido bueno con usted, habiendo creado ese universo, ese mundo que nosotros vemos y en el cual subsistimos, pero además de eso, ha demostrado ese poder en la creación, le ha mostrado también una misericordia y una, una gracia, una bondad que viene de su corazón. Todo lo que vemos es demasiado majestuoso en términos de su poder, pero también de su gracia, especialmente a través de su Hijo amado, amado Cristo Jesús. Esta, esta historia que acabamos de leer también es especial porque nos lleva al corazón, al amor de Cristo Jesús, a quien Él es verdaderamente como, como Salvador, como Dios, como aquel que murió en la cruz por todos nuestros pecados. Ahora, en un momento voy a comenzar a a, a ir a través del texto, pero antes de eso quiero enfatizar una, un tema, ab, acabé de hablar que vamos a ver dos atributos, dos características en este texto, eh, su misericordia y su poder, pero quiero resaltar y dejar muy en claro que esta es la tercera señal de Cristo Jesús, el tercer milagro que él hizo y que, nos, y que Juan registra en este evangelio, y estas señales tenían un propósito muy específico, y eran la de demostrar de manera irrefutable que, Jesucristo es el, es el, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces estas palabras no fueron escritos para que tengamos autoridad para declarar milagros. Tampoco para que usted desarrolle una fe para obrar transformaciones físicas en otras personas. Tampoco para que de alguna manera se acuerde de los pobres, de los necesitados, de los desvalidos al estilo de la madre Teresa de Calcuta. No, el primer y último propósito de esta señal es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, estamos hablando algo de demasiado importante. No estamos mirando simplemente la historia de un milagro por estudiarla. Estamos hablando de su salvación y de su vida eterna. ¿De dónde usted está delante de ese Dios tan misericordioso y tan poderoso? Cristo se hizo carne para venir y salvar a una humanidad separada de Dios. Este mensaje lo he titulado ¿Cuál debe ser su respuesta a la misericordia y al poder de Cristo? El propósito que yo tengo con este mensaje es recordarle a usted que en vista del poder y de la misericordia de Dios, usted debe asegurarse de responderle a Él de la manera en que Él espera que usted le responda. Y para que entendamos eso, quiero, no sé si llamarlo bosquejo o quiero resaltar, tres aspectos, tres puntos. Llamarles la atención primero, obvio, a la misericordia de Cristo y eso lo vemos en el verso seis. Quiere ser sano. Quiero, como ya lo mencioné, resaltar llevarles a llevar la atención de ustedes a, a la, a la, al poder de él, verso ocho. Y tercero, quiero concluir con una con la exhortación que Cristo nos hace. Y le hace a usted de manera muy específica de que respondamos como Él espera que nosotros respondamos a esa misericordia y a ese poder. Entonces comencemos a mirar el primer punto, la misericordia de Cristo. Quiere ser sano y el verso 1 comienza diciendo, después de esto se celebraba una fiesta a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Después de esto, después de qué? Estas palabras dan continuidad a la ocupada agenda que refleja la humildad y el compromiso de Cristo. En el capítulo 2 Jesús estaba en Galilea, en el capítulo 3 en Jerusalén, en el 4 estaba en Samaria, ahora en el 5 vuelve a Jerusalén. Miren ese ejemplo de Cristo Jesús, se despojó de su gloria para venir y ser que un siervo. Algunos de nosotros ni siquiera vamos a la iglesia en carro. Algunos de nosotros ni siquiera compartimos el evangelio así nos paguen. Jesús muestra su amor, su misericordia por esta humanidad de una manera real y con un costo que quizás no muchos hoy estarían dispuestos a pagar, caminar en el desierto expuesto en las noches en la oscuridad. Y dice que allí, en, este, en esta ciudad, dice que se celebraba una fiesta a los judíos y Jesús viajó allí para ser parte de esa fiesta. Eh, Juan no menciona el nombre de la fiesta ni qué tipo de fiesta era, era una fiesta a los judíos y seguramente para Juan no, no es importante uh, resaltar cuál o establecer cuál fiesta era, pero algo que es importante sobre esto es que en ese momento... Habían muchos, muchos judíos allí en Jerusalén, se dice desde un millón, hay quienes dicen dos, tres, cuatro millones, no hay una cifra exacta de cuántas personas podrían estar allí, pero lo cierto es que habían millones, cientos de miles de personas, decenas de miles de personas y esto es importante que nosotros lo entendamos porque mire luego lo que dice el verso 2 dice, y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Bethesda y que tiene cinco pórticos. Este milagro, como muchos milagros que, que Jesús hizo, ha sido criticado por aquellos que tratan de encontrar contradicciones en la Biblia, aquellos que quieren negar la fe. Y este es uno de aquellos que se negó como un milagro que Cristo pudo haber dicho. Muchos críticos decían que inclusive la historia que, que Juan narra, él se la inventó, la creó, porque el nombre de, de este estanque es Bethesda y este nombre quiere decir Casa de Misericordia. Entonces decían, como este estanque se llamaba así, Juan encontró una historia que se acomodara al nombre de este sitio. Pero eso fue así hasta cuando en el año 1682, el ingeniero francés... Maus, representando su gobierno, el gobierno francés, comenzó a trabajar en lo que se denominó el, el proyecto Bethesda. Y ese proyecto arqueológico descubrió que este sitio sí existe. Y ustedes pueden ver ahí en Google, ahí, hay evidencia arqueológica donde se ven las columnas, se ven las piscinas, los estanques. De hecho, han podido explicar razones por las cuales podría haber el movimiento de esas aguas. Entonces estamos estudiando algo que no es simplemente alegórico, no es una historia, sino es la palabra de Dios cierta y verdadera. Ahora, Juan nos lleva a decir en el verso 3 que en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de, del agua. Y Juan es lo suficientemente descriptivo para que nosotros podamos imaginar este sitio Imagínense ustedes por un momento este sitio Lleno de cojos paralíticos, ciegos en el suelo Qué dolor y qué tristeza tan grande Jesús, el Hijo de Dios Se despojó de su gloria No solo para ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo Hablando del amor del Padre por la humanidad, sino que también estuvo allí, entró a ese lugar donde había tanto dolor, tanta necesidad. Y allí en ese sitio, todas esas personas, quizás no dice cuántas, yo me imaginaría que se harían cientos de pronto, ¿cierto? Habían muchos, muchos, esperando que sucediera un milagro parecía, ¿cierto? Que el agua se mueve, dice acá, y esto es, es especulación que yo pensaría. Ustedes han escuchado que hay aguas termales, hay medicinas curativas, que Dios en su, en su revelación general, en su amor natural por el hombre, ha concedido que se den. Y de alguna manera algo sucedía, algo sucedía, las personas algunas parecía que experimentaban Algún tipo de sanidad y por eso ellos esperaban a que algo se les diera a ellos. Nosotros también hemos escuchado a personas que van a los termales, se toman cosas esperando que algo les surta y algo les mejore. ya Y ustedes pónganse en, en ese tiempo, en, en la medicina que había en ese tiempo, no era una medicina con la tecnología con que contamos hoy, no habían hospitales, no había seguro social. Una sociedad que de alguna manera nos cuesta relacionarnos con esos tiempos tan duros. Pero allí había necesidad y Cristo Jesús descendió a ese sitio. Y miren, el verso 4 dice que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Quienes estén leyendo la nueva uh, Biblia de las Américas, Pueden darse cuenta que allá hay un numerito con una nota al pie de página que indica que algunos manuscritos, los más antiguos, no tienen registrado ese, esa parte del verso y, la, ese verso y la segunda parte del verso 3. Y para una nota aclaratoria al respecto, ustedes saben que en ese tiempo no habían imprentas como hoy en día habían, habían escribas que, que tomaban nota y anotaban los papiros y los copiaban Y hubo manuscritos en los cuales uh, parece se, se agregó este verso y, y encuentran esa nota allí para explicar que no todos los manuscritos tienen este verso Eso no quita la veracidad de la palabra de Dios ni de este registro Con mucho gusto si ustedes tienen alguna pregunta al respecto la podemos aclarar más adelante, más sin embargo, este verso nuevamente no está en todas las versiones, eh, en algunos manuscritos quedó en este, en este que ellos se permiten anotar que debemos leerlo con esa advertencia. Bueno, pero algo sucedía, allí se movía el agua, algo sucedía para que estas personas pudieran experimentar algún tipo de milagro, algún tipo de sanación. Y el verso dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, miren, como Juan comienza a hacer una especie de Zoom, comenzamos hablando de millones de personas. Y aún yendo antes de eso, Dios vino al mundo. Y en el mundo escogió estar allí donde estuvo, ir a Jerusalén, ir a Samaria. Y ahora escoge a este lugar de cientos. Pero aún más, ve y define a una persona en particular. Dios, más que un Dios de masas, es un Dios individual, es un Dios personal. Juan hace un dramático contraste entre, los millones de, entre las millones de personas que estaban allí, los cientos, los muchos que podrían estar, y ahora este hombre que estaba allí. Dice Juan, que lleva 38 años, y coloca allí ese spotlight, el reflector, la atención a esta persona, que para la mayoría... Sería una persona insignificante, para muchos quizás despreciable. Allí habían cientos de personas, pero Jesús se, se focaliza en esta persona. Imagínense ustedes esta persona postrada por 38 años, enfermo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas, quizás en las banquetas, aceras o andenes de nuestros países de origen? Y aún en esta misma ciudad, personas con tanto dolor, con un drama que es personal, pero es real. Que quizás entre las multitudes, entre los millones de personas, aún entre las multitudes de actividades que nosotros tenemos y los miles de asuntos que tenemos, no importan. No son significantes, no son importantes. Una situación trágica, dolorosa, totalmente desesperanzadora. Pero Jesús se fija en él. Mire lo que el verso dije, dice, el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? La vida de este pobre hombre, minusválido, incapacitado, comenzó a tener una esperanza. Cristo, el único Dios verdadero, demuestra su omnisciencia su conocimiento absoluto y de hecho su deidad. A través del conocimiento de cuánto tiempo había estado este hombre allí. Jesús supo que había estado mucho tiempo allí. A Cristo nadie tuvo que enseñarle nada ni en términos del conocimiento que él podía tener del corazón del hombre. Juan 2, 25 dice... Yo, y, y Juan 2,25 dice que y no tenía, Cristo no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Dios conoce todo acerca de usted. Miren lo que dice el Salmo 139, Salmo de David hablando de Dios Padre, pero vemos como también Dios Hijo, Cristo Jesús. La segunda persona, la Trinidad, tiene también esa omnisciencia, omnipotencia. En el Salmo 139, para mencionar apenas algunas um, a, afirmaciones que hacen elocuencia de ese poder de Dios, dice, y esa omnisciencia dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. El verso 3 dice, tú me escudriñas, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien cuántos? Todos, todos todos mis caminos. Dice el verso cuatro, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El verso siete dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. El verso doce dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Verso 13, tú formaste, mis entrañas y podríamos seguir así a través de todo el salmo demostrando esa omnisciencia esa omnipotencia de dios cristo su salvador conoce su vida de manera íntima personal usted no es simplemente uno entre millones usted es alguien sobre quien dios ha fijado sus ojos yo no creo que ninguno de nosotros haya pasado tanto, tanta enfermedad, tanta dolor como este hombre. Yo sé que hay muchos aquí que la han pasado muy dura, pero ninguna como este hombre. Pero el Señor conoce su incapacidad. Quizás es una depresión, quizás una enfermedad, quizás su sufrimiento económico, quizás usted es soltero soltera, quizás su relación matrimonial, Quizás temor, quizás lo más grave, su lejanía, su apatía, su indiferencia hacia las cosas de Dios. Todo lo conoce Cristo, todo lo conoce Dios. Pero hoy, Cristo en su amor, hoy les tiende a ustedes esa misericordia, y a ese entendimiento que le transmitió, que le dio, que le reveló a este hombre allí minusválido. ¿Quieres ser sano? Y nuevamente, este es el primer punto que yo quiero resaltar, que les quiero llevar su atención a que consideren. ¿Quieres encontrar un, un, un alivio al sufrimiento de tu alma? Esas palabras, como lo dije, nos llevan al corazón de la compasión de Cristo. Habían decenas de miles de personas, pero la misericordia, la bondad de Cristo es personal. Miren el, el verso 7, la situación tan difícil de este hombre. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes, de que, antes que yo. Este hombre no tenía a nadie. Imagínense su situación tan difícil. De lo que yo leo, yo entiendo que muy seguramente ni un papá, ni una mamá, ni un hermano, ni un amigo ¿Quién le daría la comida? ¿Qué situación tan dolorosa? ¿Pero qué hace? El Dios eterno Hecho carne Humillándose Haciéndose un siervo Viene a esta ciudad, a este lugar A esta ciudad, a este lugar De tinieblas, de oscuridad De dolor a ayudar a una persona que, de decirlo, de, hablándolo de, de pronto de manera dura o cruel, era un perdedor, era un fracaso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, yo me siento como un perdedor? De pronto ni siquiera sabemos lo que es ser un perdedor ni un fracasado. Desagradecidos nos volvemos. No reconocemos la gracia, el amor, la bondad de nuestro Creador, de nuestro Cristo. Pero ese señor, imagínense, esperaba que un día algo sucediera. ¿Quién sabe cuántos años estaría allí? Parece que de pronto no había llegado hacía tres ni cinco días. Una persona de 38 años esperando que algo le sucediera. Pero este hombre encuentra una luz de esperanza cuando Jesús le dice, quieres ser sano. Y piensen un momento ustedes, ¿no les parece una pregunta demasiado lógica? Con, respecto a la, con respeto, con todo respeto a las Escrituras lo digo hasta tonta, ¿cierto? ¿Cómo? Jesús le va a preguntar a una persona que ha estado tantos años allí que si quiere sano, ser sano. ¿Cuál es la respuesta? Pues claro. Pero miren, piensen ustedes un momento en esto. Jesús en Mateo 23.37 dice, Jerusalén, Jerusalén la que, me, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus polluelos, pollitos, debajo de, de sus alas, y no quisiste? Romanos 10.21 dice, pero en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente. ¿Y qué? Rebelde. De igual manera, Cristo, aún en esta generación, a este mundo, le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Y ustedes creen que las personas escuchan? ¿Ustedes creen que las personas expresan su necesidad? ¿Que buscan esa misericordia, esa compasión de Dios? Porque de alguna manera pareciera que no quieran si eran ser sanos o no. En la arrogancia de su conocimiento, en la arrogancia de sus posibilidades económicas, materiales, buscan todo recurso para encontrar una bandita, una, una banda médica, una curita, un, esparadra, un esparadrapo que le sane su dolor físico, material, económico económico, pero no la verdadera necesidad que el ser humano tiene, su alma. Nosotros hemos escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo llamándonos, quieren ser sanos. Y por su gracia y por su misericordia y porque el Espíritu Santo nos ha permitido entender su palabra, hoy estamos acá. Y ninguno puede, de nosotros puede decir que es por nuestro propio conocimiento, por nuestras buenas obras, sino que es por qué, por esa misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios es uno de los, de los atributos más importantes de, de la persona de Dios. En Éxodo 34, 5, 7, Dios mismo se revela en el verso 6, y, y voy a ir de manera rápida por esta sección, pero en el verso 6 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, o lento para la ira y abundante en qué. En misericordia La misericordia Es una de Dios Es algo que lo describe Que lo define Algo que termina aún Siendo tan importante que es su nombre Dios misericordioso Dios bondados La misericordia Es no dar un castigo, El castigo que uno se merece La paga del pecado Es muerte Y todos nosotros lo merecemos pero Cristo Jesús murió en la cruz tomando nuestro lugar, quitando ese castigo, esa pena de muerte eterna. Allí fue donde Cristo exhibió esa misericordia, ese amor. Primera de Pedro 2.10 dice, Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ¿ahora qué? Han recibido misericordia. Ninguno de nosotros podría estar aquí al ciento por ciento absolutamente verdad si no fuese por la misericordia de Dios. Y miren que esa misericordia, esa bondad, ese amor en este estudio que estamos teniendo, en esta narrativa, se convirtió en, qué? en el poder de Dios. El verso 8 dice... Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó, ¿qué? A andar. Fue esa misericordia, esa bondad, de alguna manera inme inmerecida por parte de este hombre, porque todos los demás él pudo haber escogido otra persona, la que mostró, la que permitió esa, ese, ese poder de Cristo que sanase. El poder de Cristo se hace efectivo en nuestras vidas como resultado de su misericordia, exclusivamente como fruto de su amor, compasión, gracia, bondad por nosotros. Ese poder que voy a explicar un momentico más acerca de él, no es algo que usted se merece, no es algo que usted se gana, no es algo por lo que usted trabaja. Es la bondad de Dios que de manera unilateral, unilateral nace de su corazón. ¿No es eso increíble? Y yo creo que nosotros debemos recordar más como cristianos con mayor frecuencia esa misericordia de Dios y cómo esa misericordia de Dios ha operado un poder en nosotros que es absolutamente increíble, un milagro de vida en todos nosotros. Romanos 5, 6 al 11 dice, porque mientras aún, mientras aún éramos débiles, la palabra en griego allí es astenes y, que, y esa palabra quiere decir o es, está relacionada con sufrir una enfermedad debilitante, enfermo, está relacionado con experimentar alguna incapacidad física o limitación, debilidad. A su tiempo Cristo murió por los impíos. El verso 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, la paga del pecado es que muerte. El verso 10 dice porque si cuando éramos enemigos imagínense ser enemigos de Dios y eso va a ambos lados nosotros enemigos de Dios y Dios enemigo de nosotros porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y qué pasó fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida Noten que nosotros, igual que este hombre parapléjico allí en ese estanque, hemos, exper hemos experimentado una condición de incapacidad. Éramos débiles, incapacitados, muertos en nuestros pecados y enemigos de Dios. Jesús, antes de haber sanado a ese hombre, sabía que este hombre no le podía pagar. Jamás le podría pagar. Pero Cristo lo hizo ¿por qué? Por su misericordia, por su gracia, por su bondad. Todos nosotros de acuerdo a Efesios 2, 1, 4 estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. El verso 4 de Efesios 2 dice pero Dios que es rico ¿en qué? En misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó. Jesús el Salvador, la segunda persona de la Trinidad Dios hecho carne Ha exhibido un amor en usted Una compasión que ha permitido un milagro De alguna manera Y he pensado en esto en varias ocasiones Nosotros deberíamos definirnos y vernos como muertos Que hemos resucitado Claro Claro ¿Qué milagro tan grande? Mire lo que dice el verso 9. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó ¿qué? a andar. Jesús con su poder, con su autoridad, un poder, un milagro inmediato. Al instante quiere decir inmediatamente, un sinónimo es al soplo, ya, 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 el poder de Cristo Jesús. Piensen ustedes en el milagro que Dios ha hecho en su vida. Nuevamente, transferirlo del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz. Pero esa obra y ese trabajo de Cristo siempre se encuentra con oposición. Miren el verso, 10, los versos 10 al 14 del texto de Juan 5. Dice... La segunda parte del verso 9 que era aquel día de reposo Y por eso los judíos decían al que había sanado, sido sanado Ese día es de reposo y no te es, 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 día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla Pero él respondió, el mismo que me sanó me dijo toma tu camilla Y le preguntaron, ¿quién es ese, oh, ese hombre que dijo toma tu camilla? Noten que los judíos comienzan a crear una oposición un ambiente antagónico contra Cristo y de hecho ellos no tienen no, le, el problema que le colocan a Jesús no es que los haya sanado sino que le dijo toma tu camilla y anda siempre el legalismo siempre la religión siempre tratando de cambiar las palabras de Cristo y, dando, y las obras de Cristo dándoles otro tono que no es y este hombre Muy seguramente sintió presión Miren el verso 13 donde dice Pero el que había sido sanado no sabía quién era Porque Jesús sin que se dieran cuenta Se había apartado de una multitud en, de, una, 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 de la multitud que estaba en aquel lugar Y entre los comentaristas existe un consenso Donde se permite ver una diferencia Entre la respuesta de este hombre Que experimentó este milagro sí, Y por ejemplo la mujer samaritana el oficial del rey cuyo hijo fue sanado y aún el ciego que recibió la vista en el capítulo 9, donde ellos creyeron, ellos de manera inmediata buscaron a este Cristo. Él prácticamente no sabía quién era, no 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 sé quién es ese señor. Y, y eso coloca a este hombre en una situación muy precaria. Él quizás fue, a igual que los padres del ciego, del hombre ciego a, a no ser, no sentir, no experimentar ninguna ningún rechazo de la sinagoga. Y fue allí, quizás con el temor de ser expulsado. Y miren que Jesús va allí. Y en el verso 14, en el verso 14 que es mi tercer punto, la respuesta, la exhortación de Cristo, a quien recibe misericordia y el poder de Cristo, le dice que no peques más para que no te suceda ¿Qué? algo peor. Jesús de manera intencional va, lo busca y le dice estas palabras. Muy seguramente era un, un recordatorio para, para este hombre que él, este hombre que había experimentado esta sanidad, se debía totalmente a quién? Al Dios, al Señor que le había mostrado tanta misericordia y tanto poder en su vida. Pero piensen un momento en esas palabras. De Jesús dice, mira, has sido sanada, no peques más para que no te suceda algo más peor. Algo peor. Pero ustedes no, miren, piensen por un momento, ¿qué más difícil le podría suceder? ¿Hay algo peor? Imagínense, no, de pronto no tiene ya ni papá, ni mamá, no tiene quien le prepare comida, no tiene quien lo tire al agua, inválido. ¿Qué peor le podría suceder a este Señor? ¿Saben? Mirando el contexto, por ejemplo, en el, en el, en, en el capítulo um, allí 5, los versos 18 um, diecio, en adelante, sí, vemos donde Jesús se presenta como ese Dios que un día va a demandar un juicio. Y va a tener la potestad y la autoridad de mandar a quienes? A unos al infierno. Tiene la voz, tiene el poder de dar vida y dar muerte a los hombres. Y lo peor que le podría suceder a este hombre era terminar el resto de su vida, ¿qué? En el infierno. Perdido. Sin reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Simplemente verlo como un sanador, simplemente verlo como un proveedor, simplemente verlo como alguien que le soluciona sus problemas, pero no como el Señor de su vida. En Juan 5, perdón, los versos 28 en adelante es donde está eh, esa, esa, esa voz de Cristo un día dando juicio. Y es que Romanos 2, 4 al 5 también dicen, o tienes en poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios... ¿Te guía a qué? Al arrepentimiento. No peques más. Por cau Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la, de la revelación del justo juicio de Dios. A la luz de la misericordia y del poder que Dios ha exhibido, ha demostrado, a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de darle vida a usted, vida eterna, no podemos tomar las cosas de Dios de manera liviana, ni por conveniencia, ni por juego. Por eso yo les dije al comienzo de este mensaje, que de alguna manera es la historia de mi vida, y que mi oración sea, y mi oración es que sea la de ustedes también. Y es que tristemente se nos ha olvidado este concepto de la misericordia y del poder de Dios. Nos preocupamos más de tener un conocimiento de Dios, de mostrar lo mucho que sabemos, de tener las respuestas de Escuela Dominical, de Fundamentos de la Fe, de decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pero no acordarnos que hemos recibido una misericordia. Pensando yo en este mensaje, reflexionaba un momento que el viejo hombre de todos nosotros debería ser este hombre, incapaz, necesitado, sin nadie que lo ayude. Y que si no es por Cristo Jesús, ¿dónde estaríamos nosotros? Si nos si nos enfocáramos más en esa misericordia de Dios, créanme, no andaríamos tan deprimidos si no nos fijaríamos tanto en nosotros. Veríamos todo lo que Dios ha hecho y todo lo que nos ha ofrecido y todo lo que nos brinda en su palabra. Su palabra restaura nuestras almas. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna que el mundo no tiene. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué le viene a su mente cuando usted piensa en Dios? Yo le animo a que piense en su misericordia, Piensa en su poder, piensa en la bondad que él ha tenido para usted. Y créanme, de alguna manera eso aún lo va a guardar a usted el pecado por, por, y, de, y lo va a focalizar de tal manera en Cristo simplemente por leer un, un texto y terminar. Primera de Pedro 2, 9 al 12, ya leí el verso 10, pero miremos estos versos que acompañan a este verso 10. El verso 10 dice: Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pero el verso 9 dice. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su qué, luz admirable. Y después de esa característica, de lo que lo define a usted como hijo de Dios, como cristiano, es el resultado de su misericordia. Y miren que el verso, el verso 11 dice, Amado, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces es esa misericordia la que está en el medio, en el, en el corazón, en la esencia de lo que nosotros deberíamos captar que es la vida del cristiano. Hemos recibido una misericordia y un poder que nos obliga a responder de la manera en que Cristo Jesús lo espera. No pequemos más. Amemos al Señor. Definámonos por lo que somos. Indignos. Pecadores, incapaces, dignos de la condenación eterna. Eso sí sería peor que cualquier cosa a la cual nosotros vivimos criticando, juzgando, quejándonos y aún maldiciendo a Dios, o no. Cristo, Jesús, hoy, a todos aquellos que han conocido a Cristo Jesús, lo han conocido a Él como su Salvador personal, les anima, sigan. Busquemos a Dios, no, no perdamos, no perdamos foco, no perdamos el entendimiento de que Él, entre todos los millones de personas, entre todos los cientos de miles, entre todos los que estamos, Él de manera individual y personal nos ha expresado un amor, una misericordia que no la valoramos. Si usted está desanimado, si usted está luchando, también es esa misericordia, recordar ese amor y ese poder que está allí. Preguntándole, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Y lo mismo, si hay aquí alguien que no conoce como a Cristo como su Salvador y personal, de pronto usted puede tener su, su, todas las respuestas. Claro, no es que el que me sanó me dijo esto, y desde ese tiempo, miren lo bien que yo ando y todo eso. Y hace poco allá en, en, en Pereira me dio tristeza una señora. Le preguntamos, si usted por qué va a esa iglesia? No, se siente súper rico, Uy, delicioso. Mi vida es totalmente diferente. No. Vaya, busque de Dios. No porque usted se siente mejor, sino porque usted reconoce su misericordia, la necesidad que usted tiene de esa misericordia, por su amor. Y porque ese amor y esa misericordia permiten un milagro tan grande que es darle vida a un muerto oremos amado Padre Celestial te doy gracias por tu palabra Señor todos nosotros aquí no hay nadie que no haya experimentado haya, o tenga necesidad de esa misericordia Señor gracias por tu misericordia gracias por tu poder te pido que respondamos Señor como tú quieres que a diario reconozcamos esa misericordia, ese poder, nos arrepentamos, estemos delante de ti, buscándote, amándote, con mucho temor, Señor, y temblor, como lo dice tu palabra. Bendice esta iglesia, bendice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.